0: 欢迎收听由后端组出品的原创有声故事《后端都市传说之亲切的房东》，演播：小俊、安
1: 徒生。日
0: 。大家好，我是后端组小俊。前阵子我有个朋友来北京出差两天，住在海淀的和颐酒店。他想跟我见一面，于是我们一起在他酒店附近吃了个午饭，聊了会儿天儿。午饭结束，我便送他回去了。在之后，我便自己出门溜达。我低头正划拉着手机，突然听见有人喊我：“小俊，还真是你！”啊。一扭头，只见一个男人迎面冲我走过来，他个子挺高。胖墩墩的笑容满面，看起来春风得意，热情非常。我辨认了半天，终于从他熟悉的五官中认出来了。玉哥。来人抬手轻轻拍了我一下，跺了跺脚，那动作透着一股子娇嗔，弄得我不由自主的往后退了一步。他叫张玉，今年32岁。大学毕业之后来北京工作，以前经朋友介绍我们认识的，我一直喊他玉哥。这么算起来，我们有整整一年没见面了。他的变化说实在还挺大的，因为在我的印象里，他受的不说行销鼓励，也是一副让人不敢对他大声说话的模样，生怕声音大一点就能给他震碎。如今他不仅变胖了。脸上还蓄起了胡须，也难怪我第一眼没有认出来。我们上回见面还是在2021年，因为我帮了张玉一个小忙，他请我去他家吃饭，顺便夸耀一下自己一手川菜做的相当地道。虽然我从来不吃辣，但是他没问，我也没说。其实我觉得我自己并没有帮他什么忙，外加跟他也并没有太熟悉。总觉得去人家家里吃饭，多少有点别扭。可架不住他三番五次的盛情邀请，最终我还是同意了。张玉租的房子也在海淀，我到他家的时候，他正在厨房里煎炒烹炸，忙得飞起。即使开着轰鸣的油烟机，整间屋子仍然弥漫着一股辣椒和麻椒的香气。说实在的。让我这个不吃辣的人闻着都食欲大开。张玉给我开了门之后，又钻回厨房。玉哥，你弄怎么样了？我给你帮帮忙吧，要不然我自己干坐着也挺无聊的。他连连摆手，表示不需要任何帮忙，只叫我在客厅等他上菜就好了。以前张玉就提起来过，自己租的这套房子特别好，房租低廉。而且出门就是地铁，朝向、户型都很不错。我那个时候问起过他房租多少钱，他说出来的数字确实便宜的惊人。一套两居室居然比一套一居室还要便宜，我当时心里还不大相信，甚至觉得肯定有问题，毕竟事出反常必有妖嘛。可没想到。今天一来，我是彻底羡慕了。确实如他所说，地段、房型、装修，通通好极了。我坐在沙发上打量着这套两居时，忍不住感慨张玉运气真好。不过他在炒菜，在巨大的油烟机声音下，根本听不见我说话。敲门声响起。我没听张玉说，还邀请了其他人呀。我站起身开门，他家的门锁得很紧，估计是因为年头太长了，得使劲活动几下门把手才能打开。而门外站着的是一位陌生的老大爷，老大爷是个大高个，他脸上的皱纹十分明显，看起来得六十左右，花白的银发向后梳理得一丝不苟。看着有一种反腐电视剧中老领导的范儿，他脸上挂着和煦的微笑，在见到我之后，也只是露出一丝丝惊讶，并没有太大变化。他往我身后瞅了瞅，问：“张玉在家吗？”“您是？”我记得张玉父母都在老家，而这个老大爷。跟张玉长得一点都不像，老大爷脸上的笑容更加深了。哎，我是他的房东。我这才注意到他手里拎着一个纸袋子，我赶紧让人家进来，随后朝厨房大喊：“玉哥，你房东来了！”从老大爷进门，直到张玉从厨房出来的时间，估计不到一分钟。但他却弄得我十分不自在，因为这位老大爷虽然脸上始终挂着微笑，看起来慈祥又和善，可他的两个眼睛却一直在端详我。其实用“端详”这个词并不太准确，那种视线更像是一种审视、检查。黄叔，您怎么来了？这是我的朋友，来家里吃个晚饭。啊，他晚上不住这儿。黄叔轻轻点了点头，这才把视线从我身上挪开。这种被人审视的感觉十分不舒服。随着他视线的转移，我觉得自己好像松了一口气。只见他将手中的纸袋递给了张玉。哦
1: ，我说
0: 这屋里怎么这么香呢？这回行了，给你们小
1: 哥俩添个菜。哎呦，谢谢黄叔啊！老给我送好吃的，太不好意思了
0: 。话虽这么说，可张玉的手却没停下。他接过纸袋打开一看，欣喜道
1: ：“哦呦，
0: 大闸蟹呀、啊，还热乎着呢！这是您刚蒸的吧？”说着，他从袋子里面掏出两只大保鲜盒，里面各有四只螃蟹。以前的学生送来的
1: ，我一个老头哪吃得了那么多呀？再说，岁数大了，吃螃蟹吃多了胃寒，干脆弄好了给你送来点你们帮我分担分担。一个人在外不容易，瞧你瘦的。哎呦，真谢谢您，黄叔，一块留下吃饭吧，我再去炒俩不辣的菜。不了，不辣。我吃饭早也吃不多，吃多了容易
0: 积食。黄叔摆摆手，又看了我一眼，十分和善的问：“小伙子，你
1: 经常来找张玉玩吗
0: ？”“我是头一次过来。”我说的也是实话。张玉很少参加朋友之间的聚餐游乐，以前更没听说过他邀请谁过来家里吃饭。当然了，我说的是他节俭，不是说他抠门其实这一点上，我挺支持张玉的，因为他对于自己的节俭从来不避讳。直言下一个目标就是早日拥有自己的固定住所，因此严格控制生活必需品以外的额外花销。如果不是我帮他忙，估计也不会有这次一起吃饭。黄叔点了点头。那行
1: ，你们年轻人聚吧
0: ，我先走了。黄叔走后，我忍不住吐了吐舌头，感觉他多少有点奇怪，好像很排斥别人来张玉家似的。张玉似乎也看出来了我的想法，却也没说什么，只是一笑。玉哥，你这房东也太是那意思了吧？真幸福。我把螃蟹摆上桌，又从厨房端了其他菜。张玉则开始摆弄姜醋。虽说这黄叔视线上让我非常不舒服，但是我是个外人，也就无所谓了。对于张玉本人来说，能够有这样的房东，真是一件幸运的事儿。房租第一不说，还存有这样的爱心投喂
1: ，确实是挺好。不过也不算什么幸福，房租再低，终究不是自己的地方。你还年轻，还有无限的可能。我就认命了。像我这种中年不得志的北漂，早就熄灭了实现跨越阶级的梦想。嘿，还跨越阶级呢？我就一屁民，压根儿不配谈阶级这词儿哎呦，现在唯一做的梦。就是想要有个自己固定的房子，那才是我每天奔波的目的啊！能有一个称之为是家的地方，像现在，怎么着都有种不踏实的感觉。当然，我也知足啊。黄叔对我真挺好，你知道吗？这疫情期间我公司停工，只发基本薪资，黄叔主动找我，跟我说免了我三个月的房租。这事儿我之前想
0: 都不敢想。哎呦喂，他对你这也太好了吧？感觉有点我想说有点不对劲。这种属于在电视中才会出现的情节，放在生活里，真的很少看到有人会这样。再加上张玉这个人，并不是多爱跟长辈打交道，但是我没好意思说出口。别显得好像自己以小人之心夺君子之腹一样，其实还真没有，只是觉得实在事出反常而已。张玉也猜到我想说什么了，自己就接上了话
1: ，有点不太正常，是吧
0: ？我嘿嘿的笑着，边吃边点头
1: 。前两年我找房子的时候，看了很多地方。不是离公司太远，就是太贵，要么就是太破旧。后来中介把这个地方推荐给我的时候，我都不敢相信。中介跟我说，房东是个谨慎的退休老师，租房根本不为了收入，只是觉得空着有点浪费。但是人家做事严谨，不想招一些乱七八糟的人住在家里，所以要先签一张三个月的短租协议，三个月内。确定租房这人没什么毛病之后再签长期协议。我当时哪儿还敢说别的？能有这么好的地儿，这么低的价哪怕先省三个月的钱也行啊！二话没说就答应了
0: 。哎，不是我，我真是第一次听说租房还有试用期的。我的理解就是，可能这文化人都有点什么怪癖吧
1: 。黄叔就住楼上。对于我的作息习惯，他自然也是看得清楚。咱们身正不怕影子斜，别说住楼上了，就算住对门也没什么好怕的。直到三个月之后，黄叔又找到我，想跟我重新签长期的租赁协议。他跟我说，让我别介意那前三个月的考察期。他之前租房总遇上奇葩，有的租户走的时候连押金都不要了。但是把这屋里弄得乱七八糟，这才开始了这么个要求。这会遇见我了，看我的生活规律也没什么不健康的爱好，这才过了他这关。房租依旧廉价，但是增加了两条附带条件。第一条是不可以找人合租，女朋友也不行，有女朋友的话就自己搬走。这第二条。就是每天早上给他打个电话
0: ，或者去他楼上敲敲门。这太过了吧？不是哪有说租房才管人家交不交女朋友的呀？难道说这房子俩人住影响风水？宇哥，该不会这房子有什么不可告人的秘密吧？哎，另外他让你打电话干嘛呀？黄叔是这么
1: 说的。这人一多，房子就容易弄乱。不过我对这个要求倒是不在意。我单身狗一只，以后有朋友的话再说吧。女人嘛，都是过客，还是很贵的过客，哪有省钱来的开心？黄叔的老伴儿去世的早，唯一的女儿在国外工作，他觉得自己虽然目前身子骨硬了。但是也担心有个万一，这要是自己半夜突然出点状况什么的，谁都不知道，这才让我每天早上给他打个电话，如果电话没接，就去他家敲敲门他就住我楼上，上个楼也不费什么事如果真的发现联系不到他，估摸着就是有什么问题了，让我帮他报警，他家里有女儿的联系方式。之后再联系他女儿什么的
0: 。看来是这个黄叔怕自己出了什么问题，别到时候死在屋里都没人知道吧？这确实也是个事儿，当然也不至于便宜这么多吧
1: ？可能人家是真的不在乎钱吧？你看，不光房租不少，隔三差五的还给我送吃的喝的。说实话，这亲人啊。也就这待遇了，除了给我送东西，我俩平时基本上也见不到面。要我说呀，他跟我老家那种留守老人也没什么差别，最多是这生活上富裕点
0: 这富裕版的留守老人可能也会寂寞，希望有人陪着。是啊，我也是这么
1: 想的呀，可是他又从来不跟我聊天，每次送完东西就离开。
0: 我忽然冒出一个想法：他姑娘多大了呀
1: ？这个我没细问过。不过你看黄叔的年纪，估计他姑娘跟我差不多吧。他也没提过他闺女的情况，只是提了一嘴在国外工作
0: 。要是这样的话，他不像是惦记着把姑娘许给你啊
1: ！哼，借你吉言啊。要试试的话就好了，我这一穷二白的，人家黄叔从自己学生里随便挑一个，都得比我强得多呀。每次过节，我都能听见他家里人来人往，特别热闹，好像都是他以前的学生来看他。不过说起来，我确实女人缘还不错，基本上历届女朋友都是倒贴型的，就比如说我前女友。所以也不是没有可能
0: 、啊。你这话说一半算怎么回事你前女友怎么了？他人吧，哪儿哪儿都不错
1: ，就是太较真太固执了。我就烦女的管得多，结果，哎呀，哎，不提了，都
0: 过去了。本来也是个玩笑话。这个话题就没有继续。刚吃过饭，有朋友约着一起去唱 K。玉哥，咱一块儿唱 K 去不去
1: ？嗯，岁数大了，熬不动了，你们去吧。今天咱俩也没喝酒，过两天我喊你，咱俩好好喝一
0: 顿。我见他拒绝了，也就没强迫。估计着他怕去了会有其他消费吧。毕竟我那几个朋友年纪都跟我相仿，于是我就自己离开了。至于他说的喝酒，我并没有当回事仅仅当做客气话来听，因为我们之间确实没有熟到三五天必须聚一次的地步。可让我没想到的是，也就过了几天，张玉就给我打电话约我周五去他家喝酒。我本来要推辞的，可他却说。上次只吃饭没喝酒，实在不尽兴。这回约周五、周六、周日都不用上班，可以好好喝一下。推辞再三，最后我还是被他说服了。周五那天，我提前买了一些现成的食品以及水果，去了张玉家。一进门，我就看见桌子上已经摆上了酒菜，其中最瞩目的就是还有两大瓶白酒。目测就看得出。每瓶酒至少一斤半以上。张玉接过我手里的东西，嗔怪着。我没有回复这句经典的客套话，而是径直走到餐桌前，拎起一个酒瓶放在手里掂了掂，沉甸甸的分量，感觉都有两斤了。透明的大玻璃瓶上，没有任何标签
1: 。这酒是黄叔前两天给我拿来的，说是他朋友酒厂的新品。包装还在设计呢，就是送给他尝尝。他自己不怎么爱喝酒，就都给我了，还让我喝一下给他反馈，等他谢朋友的时候也好评价一下。本来黄叔让我那天就喝，我想着咱俩不是还差顿酒呢吗？就跟他说，我等周五再好好品尝，就算喝多了，周六也是在家休息，不耽误事不过、啊。
0: 我没跟他说啊，找你一起喝酒。张玉手里的动作停下，冲着我撇撇嘴巴。黄叔哪儿都
1: 好，就是对这房子太在意了。我邀请别人来
0: ，他总是有点怪怪的。哎呦，你别说，啊，玉哥，这黄叔人真周到，朋友送来的东西，完事儿还得点评回应一下，讲究。那咱就不知道了，反正尝尝吧。张玉说完，端着水果走出来，顺便拿过酒打开，墩墩墩就给我俩各自满上一杯。今儿咱俩也喝个尽兴，还有个卧室，晚上你就直接睡我这儿吧。我自认为酒量尚可，张玉的酒量比我差一点，可我们两个没喝多少就上头了。而且是相当上头，我就从来没有这么困过，跟熬了三天三夜一样，实在是困倦的不行。我俩真的喝不动了。张玉站起身，强撑着收拾餐桌，我也起来跟他帮忙。但我们只是把各自的餐具、酒杯送到厨房，就已经累得快站不稳了。张玉也摇着脑袋，他指着桌上剩余的狼藉。舌头发大的说：“哎呀
1: ，不行了，咱们
0: 先去睡吧。不行了，不行了，我也坚持不住了。”我歪歪斜斜的跑回客房，回首关了一下房门，直接往床上一躺，便呼呼哈哈的睡着了。睡前唯一的想法就是，好在是两居室，我俩不用挤在一起，不然的话。可别谁吐对方一身，那样忒恶心了。咔咔！我猛地睁开眼睛，有人开门。我之前就感慨过，他家这个房门锁的特别紧，每次开门动静都不小。这大半夜冷不丁出现这个声音，把我吵醒了。我还以为是张玉收拾完东西，想把垃圾扔门口。就想着出去给他帮忙。我也不是第一次喝醉了，可是这次明显和之前不同。这一次我头脑十分清醒，醒来的瞬间就知道自己是在张玉家。但当我想坐起来，却只觉得全身没有什么力气。不对劲，门是打开了，但是脚步声绝对不止一个人。难道说，进贼了？客厅灯光大亮，灯光透过我这屋虚掩着的房门照射进来。我眯了眯眼睛，这才看清楚，客厅进来了三个人，其中一个居然是黄叔。除了他，还有一个三十多岁的年轻男人，以及一个看着得七八十岁的老头那老头下巴上留着一把稀疏的山羊胡，黄叔和那个年轻人手里都拎着大袋子，看样子袋子里装了不少东西。不过感觉并没有多沉。不仅这样，黄叔自己身上还挎着一个黑色皮质斜挎包。年轻男人警惕的四下看了看，压低声音说
1: ：“黄老师、啊。”确定他醒不了吗？动静太大的话，惊着邻居会有些麻烦吧。放心吧，强子，给他的酒里我早加了东西，他就算
0: 醒了也没什么力气。相对于这个叫强子的男人明显的紧张，黄叔显得十分平静，根本看不出来有任何的不安或者忐忑，甚至脸上的微笑从来都没有变过。那种和蔼的微笑，好像是焊在他脸上一样，雷打不动。可也别说，他这个表情就让人觉得他做的一切都是理所应当的事情。而那个山羊湖的老人也在屋子里看了一圈看到桌子上的狼藉后皱了皱眉，然后就开始收拾桌上的东西，嘴里还说。
1: 咱们动作快点节省时间。你俩先把那小子弄出来，放椅子上。一会儿还需要他清醒着配合
0: ，绑结实点啊。这是要做什么？我一下子冒出来好几种念头：拐卖人口，张玉这性别和岁数，怕是都不符合吧？嘎腰子？不至于啊。这皇叔再怎么也不至于穷到这份上啊！难不成他是靠着起家的？与此同时，我暗暗伸手在四下摸了一圈，终于找到了手机。正在我暗自庆幸可以悄悄报警的时候，却发现手机怎么按也没有任何反应。原来是我睡觉前忘记充电，已经关机了，而且充电线。还不在我这屋，没辙，我只能盘算着，在对方只有一个壮年，其他两个都是老年人的情况下，我跟张玉完好冲出的几率有多大？其实，这也没有什么好盘算的。如果是我一个人，怎么都好说；如果张玉清醒过来，也是容易。但是，如果我加上一个昏迷的张玉，那基本不可能。可就算张玉不清醒，只要我能冲出去，或者大声嚷嚷出来，楼上楼下那么多人也能引起别人注意。既然如此，我先看看，他们打算干嘛。从门缝里望出去，就看见强子正要往我这屋来，我顿时有些紧张，心跳加速。幸好这个时候，黄叔指着张玉的卧室喊住他。他在这屋，那小屋没人住，我跟他规定了，不许有人合住在这儿。强子原本手都快搭上我这屋的门把手了，随后扭头向黄叔那边走去。一些动静后，两个人架着张玉走出来，把张玉放在客厅的椅子上，然后居然把张玉捆住了，还往他嘴里塞了一条抹布。原本还在昏睡的张玉，在这通折腾下也终于醒了。他睁开眼睛，恐惧地挣扎着，明显看得出来，他即便挣扎也使不出什么力气。一旁的山羊胡已经收拾好了餐桌，他收拾得很仔细，清理干净后，先是在餐桌上摆上水果，又从包里翻出来纸钱、蜡烛、冥币等东西。按照种类，在桌子上摆好。他们三个人一言不发，只有张玉在无力地发出一些织物声。整个客厅里的气氛，让人觉得十分诡诞。我靠，这他妈不会是邪教吧？尤其是那个纸钱冥币，无端地冒着一股子阴风。我也不清楚现在几点。只能估计着还是半夜。大半夜的看见这些，心理上对于未知灵异的恐惧远远大于对人身安全的担心。山羊胡都摆放完毕之后，又拉了一把椅子，并排放在张玉身边。接着，对皇叔略作沉吟，伸手拍了拍皇叔的肩膀：“拿出来吧，放在这椅子上。”皇叔这回终于不笑了，他抿着嘴唇点了点头。原本之前见面的时候，觉得他虽然年纪大了，但是身板硬朗，腰背挺直，可此时，脊背却有几分佝偻。他低着头，颤抖着双手从大袋子里抱出来一团白花花的东西，等他把这团东西摊开搭在椅子上，我才看出来。那是一件婚纱，一件连我这种直男都觉得非常漂亮的婚纱。荒叔仔细的捋着婚纱上的每一条褶皱，有些死者捋不平，他就使劲的摁，摁了半天，依然没有什么效果。最后，他胳膊无力的垂下来，只见他喃喃自语着：“小萌，最喜欢漂亮了。”每次出门的时
1: 候，都要换好几次衣服才决定穿那件。看见自己最喜欢的婚纱有褶子，他恐怕会埋怨我吧
0: 。黄叔的拳头攥了攥，又从自己一直挎着的背包里掏出来一张照片，准确的说，是一张黑框遗照。照片上是个女人。那女人很好看，娇俏的五官十分灵动，眼神中带着俏皮。女人的右眼下面还有一颗黑色泪痣，平添了几许柔和委婉。但让人觉得毛骨悚然的是，这张遗照上缠绕着纯白的丝绸花，下面还赫然写着两个字：新娘。我靠！什么情况？眼前的画面难道就是传说中的冥婚？以前也听说过冥婚这种事情。所谓冥婚，就是死者之间的婚姻。这种事情自古就有，很多地方的风俗习惯中都有忌讳，就是未婚之人死后单独下葬，十分不吉利。于是，死者的长辈就会找人联系其他去世的异性，由两家长辈做主，通过冥婚的形式将两位死者结为配偶，最终合葬在一起。甚至到现在，有的地方还有这类风俗。我也听说过，前两年还有不法分子倒卖死者尸体给人配冥婚来谋取利益，可是从来没见过活人。和死人配冥婚的，更没想到，这种最多出现在恐怖电影中的情景，居然出现在我面前。我并不清楚这种仪式如果完成了，对张玉是否有什么不好的影响，也不知道他在这种仪式后还会对张玉做什么其他事情。当时脑子里一冲动，现在想想，我甚至开始自责，为什么没有早一点冲出去。山羊胡又拍了拍老黄，将他从椅子旁边拉开。已
1: 经三年了
0: ，小萌不会怪你的。山羊胡取出来一缕香，打算点燃。我顾不上自己头重脚轻，赶紧冲出去。你们干嘛呢？黄叔，没有这么害人呢。黄叔他们将张玉绑得死死的。从他的角 度， 估计看不见照片上是 谁， 但是想想也知 道， 这事儿换成任何 人， 一觉醒来被房东带着两个外人绑在椅子 上， 旁边又是婚纱又是照片 的， 多少也能猜到一点。他已经放弃挣扎 了， 只是一直不忿地喘着粗 气， 直到见我从房间里出 来， 他有如再次看见了希 望， 眼睛里也开始冒 光， 又挣扎了起来。山羊胡停下手里的动作，十分不耐烦的问黄叔
1: ：“这孩子是谁呀、啊
0: ？”而强子警惕的向我靠近，黄叔伸手示意他停下。强子，别动这孩子，我不想给你惹麻烦
1: 。今天请你帮忙，只是因为我自己弄不动张玉，咱们又不是来打架的，小伙子。
0: 你怎么在这儿啊？他看到我只有一点意外，并没有什么多余的情绪，连问话都十分自然，就像我们此刻并不是在这种怪诞的情况下相遇，而是在外面某个餐厅中碰到一样稀松平常。他这个态度，反而让我有些手足无措，只能悄悄告诉自己，不要被这个人的假象所欺骗。今天玉哥找我喝酒，得亏我在这儿，不然你们这要干嘛呀？给一个大活人办冥婚，这种事你们做得出来？黄叔，玉哥可一直喊您叔，虽说您平时对他多照顾，也不能这么坑人嘛。我气愤的不行，鉴于对方的岁数，我把内心的脏话都过滤掉了。张玉挣扎着，嘴里的声音越来越大，他也是一脸的不可置信，盯着黄叔，想看这个老人怎么回答。可黄叔没有回答我的问题，只是惦记让我闪到一边，不要妨碍他做事儿。可是我既然出来了，就不可能放任他们继续。我快步走上前要解开张玉的绳子，出乎意料的。皇叔并没有阻拦我，连再次试图上前的强子也被他拉住。我赶紧先把张玉嘴里的抹布拽出来，但是他身上的尼龙绳太紧，空手根本解不开。我正要去厨房找菜刀，皇叔却反手拽住了我说：“他必须和我女儿结婚，这是他欠她的婚礼。”张玉也懵了，一脸的茫然不解。他看了一会儿黄叔，又冲我使劲摇摇头
1: 。什么情况？他女儿是谁啊？我不知道怎么回事啊
0: 。一旁的强子发出一声不屑，他对黄叔的态度很是礼貌，语言动作毕恭毕敬，可眼神看到张玉的时候明显带着厌恶。强子干脆拿起遗照，几乎贴到张玉脸上给他看。
1: 你确定你不知道 吗？
0: 张玉呆愣的盯着照片一动不 动， 过了一会 儿， 他肩膀剧烈的颤 动， 居然哭了出来。他哭得非常可 怜， 眼泪鼻涕糊了一 脸， 看得我心里也特别难受。你认识这姑 娘？
1: 她是我的前任女朋 友， 小萌。您是小萌的父 亲， 可是小萌不姓黄啊。为了纪念他妈 妈， 所以随的母姓。你告诉你这个朋 友， 是不是你欠小
0: 萌的婚 礼？ 玉 哥， 这小萌就是你说特别固执、特较真儿那前女友是 吗？ 我刚说完这句 话， 就意识到自己可能说错 了， 也是。哪儿能在人家父亲面前说人家姑娘固执较真儿呢？再说了，玉哥还被绑着呢，这不是更得罪人吗？张玉一僵，抬眼皮快速扫了一眼黄叔，又低头痛心地说
1: ：“对，就是他。小萌是个非常简单的善良女孩，认对了一件事的时候，又特别固执。”还容易较真儿。从我们在一起的时候开始，他固执地爱我，认真的爱我，他眼里只有我。可是我希望他能够重视自己，他却以为我是需要自己的空间，以为我嫌他烦。小萌是什么性格，我自然了解。他是简单，简单到可以称之为蠢。其实这也怪我。我总觉得，成熟都是靠经验的积累，可这些经验大部分是需要从吃苦中得到的。我只是不想让自己的女儿吃苦。我对小梦从小到大一直管得很严，上学时候不许她跟男同学一起回家。我自己也是老师，也是从男孩长大的，我知道他们脑子里装的都是些什么。可没想到，等他毕业
0: 之后，彻底就管不住了。我看着黄叔的表情，虽然很同情，但是我真的不赞同他的做法。他工作后
1: ，不知怎么的就认识了你，跟你在一起的时候，每天晚上回家都是满面春风的。我能看得见他情绪的变化，也猜到。他可能谈恋爱了，哎，那时候我也知道女儿长大了，也该交朋友、恋爱、结婚。于是并没有阻拦她，只是希望她可以把她的男朋友介绍给我认识，让我给她把把关。可是小萌不同意。那是她长这么大以来我们第一次争吵，也是我第一次意识到。女儿，由不得我了。我知道小萌跟您吵过架，虽然那时候不知道他的父亲是您，但是那次小萌跟我哭了很久，说他父亲对他管得有多么严格之类的话。其实他去世后，这三年我也一直没有再找女朋友。经过那次吵架以后，我就再也不敢问他谈恋爱的事儿了。可是我也发现。他渐渐没有那么开心，经常愁眉苦脸，甚至动不动还会发脾气，这都是以前没有出现过的情况。直到，直到你们分手，他自杀。我怎么也没有想到，自己辛苦养大的
0: 女儿，居然为了一个外人去死。王叔。我一个旁观者打断您一下啊，您失去女儿确实让人同情，可是如果说玉哥和您女儿是正常恋爱、正常分手的情况下，你姑娘选择自杀，这事儿不能全怪玉哥吧？原来小萌是因为和张玉分手自杀的，难怪黄叔非说张玉欠小萌的婚礼。我开始越发的同情黄叔了。不过客观来说，男女恋爱都会分分合合。如果说因为单纯的相处不来而分手，其中一方就选择去自杀，那我真心觉得是他自己承受能力的问题。而且，目前根据他们的对话，显然是小萌承受能力太差，这和皇叔的关怀过度有着一定密不可分的原因。您弄这么个冥婚仪式？说实在的，您也是文化人，其实这些除了迷信，一点意义都没有。黄叔反而斥责我，满脸都是嘲讽。你懂什么
1: ？我已经很仁慈了。张宇搬过来的这段时间，我一直在观察他。如果不是觉得他本性不错，我也慢慢意识到，是小蒙自己太傻，一时想不开的话。我早就送他去跟我女儿作伴了。你们以为我不敢杀人吗？我唯一的女儿都不在了，我现在活着的每一天都只有一个想法：补偿我对女儿的愧疚。现在我已经放了张玉，只不过让他给小萌一个婚礼。怎么了？有错吗？过分吗？王叔，您做的没错。其实，他自杀过很多次。你说什么？我们两个性格确实不太合适，可只要是我提出分手，他都用自杀威胁我。这种事儿次数太多了，渐渐的，我就觉得他不是真的会自杀，只是为了吓唬我，就不再接受他的威胁了。可我真的没想到，哎，黄叔，我错了，是我对不起小梦。如果我是你，可能我
0: 也忍受不了这样的女孩吧。黄叔的声音越来越低，他不想承认，却也不得不承认自己女儿的任性。沉默良久。皇叔突然一声大吼，给我们几个人弄得一愣，纷纷扭头看他
1: 。你们根本不懂
0: 。只见他脸上的表情十分苦涩，嘴角似笑非笑，但眼中的泪水不住的流淌啊，仿佛刚刚激动的那一嗓子不是他发出来的。他低头，拿起那副遗照。伸手在上面摩挲着
1: 。你们年轻的人啊，在没有当父母之前，根本不会理解我们是怎么想的。等当了父母呢，理解是理解了，可父母再也不是第一位了。然而在父母眼里，孩子多大，变成什么样，都是第一位的。不管孩子是对还是错。永远都是第一位的。哪怕我养的女儿再不成器，再没志气，她也是我女儿。她的心愿，我要替她完成。不管你今天同意不同意，这个婚
0: ，你得给我结。我越来越看不下去了，这老人怎么执迷不悟呢？你这有点强人所难了吧？没想到，张玉突然拦住我的话：“小军，你先回家吧，我自己解决。”我看着张玉，有些不敢相信。在上次吃饭聊天的时候，也没觉得张玉对前女友有多么深情啊，反而是一种得意的情绪更多一些。难道说，他善良到愿意为了皇叔的惭愧？而完成这个古老的仪式，张玉转头对着黄叔
1: ：“不管我当初是否对不起小萌，他终究是因为我才离开这个世界，那我给他一个婚礼，也是应该的。您把绳子解开吧，我配合。
0: ”在黄叔的示意下，强子一言不发的过来给他松绑。原来这个绳子。找对结扣，一拽就开了。张玉站起身，抱着遗照，轻声说：“我愿意和你结婚
1: ，我会把我们放在心底，带着你的部分活下去
0: ，好吗，小梦？”看着这一屋子近乎癫狂的几个人，我理解，又不能理解。我没有看到后面他们是如何举行仪式的，只是默默走出了张玉家，感觉自己这一晚上有点可笑。算了算了，我决定不去乱想。偶尔想起来这晚发生的事情，我心中也会有个疑问。我不知道张玉是为了爱情还是愧疚，还是其他什么理由，反正他同意皇叔的要求了。但只能由衷的希望他以后不会后悔这个选择。也就是从那天开始，我们再也没有见过面了。直到今天，我才再次见到张玉。他看到我十分兴奋。小娟，你怎么来这边了？嗨，我刚送一朋友去酒店，这不刚出来吗？女朋友吧，哼<笑>。送女朋友进酒店不应该出来呀？哎，不是不是，我一哥们儿，人家来北京出差，我们就见一面聊会儿天儿，我给人送过去，这不就出来了吗？哎，玉哥，你这是？今天也不是周末呀，怎么没上班呢？可不知道为什么，我觉得他整个人变化好大呀，并不是因为变胖而发生体态上的变化。而是，整个人的感觉都变了，可是，一时半会儿我也说不上哪儿不一样。
1: 嘿，黄叔，你还记得吗？他确诊了肾衰竭
0: ，已经住院一个月了，现在天天透析。不知道是天气热还是他胖的原因，张玉满脸都是汗，他伸手抹了一把脸。啊，肾衰竭。我记得黄叔虽然年纪大，但是看着很健康，没有丝毫病态。他以前身体挺好的。哎，人老了嘛
1: ，什么毛病都可能会出现。俗话说，一切皆有可能。不是我看你挺高兴呢，玉哥，你可别这么说啊。他生病，我可没幸
0: 灾乐祸。张玉连连摆手否认，随后从包里掏出两个红色的房产证，乐得嘴角都快咧到后脑勺上去了
1: 。哥高兴的是这个，一个月前黄叔把这房过户给我了，今天这房产证刚到手。哎呀，我终于熬出来了，知道吗？这几年。我连约妹子都舍不得
0: ，过户给你，就因为你当初和小萌那个婚礼。一个原因
1: 是那次所谓的婚礼，还有一个原因，就是我平时对待皇叔嘘寒问暖足够好，就连他生病了，我都伺候的无微不至，这才把他感动了。反正你想，他不给我这个女婿，也没人可给了。不然他还真以为我愿意跟他那个任性的女儿结冥婚。我看见他的照片我都觉得烦。你不知道那个大小姐活着的
0: 时候有多难伺候。玉哥，停吧，停一下，玉哥<咳>。你是不是一早就知道房东是小蒙他爸？哼，你说
1: 的没错。我们俩交往了一年多。怎么可能不打听一下他父母的情况？只是小萌担心他父亲反对，从来不在他父亲面前提起。我知道了些什么？从中介给我推房子的时候，我就知道，这是小萌的父亲来找我了。我操！那你倒是还敢住？疯了！我一开始就想省点房租，能省钱就好，其他有什么可怕的？打架他又打不过我。开始的时候，他送给我的食物我也没有自己吃，都是先喂流浪猫、啊，流浪狗，确定没什么问题了才会碰。慢慢的，我也发现了，黄叔在观察我
0: ，那我就表现的跟五好青年一样给他看呗。那你也是一早就猜着了他们要弄那冥婚，所以他叫我喝酒去。我开始的时候
1: 可不知道是什么冥婚啊，这个真冤枉我了。他送我酒的那一天是小萌的忌日，看他急切的想让我喝酒的样子，我就猜着了，他可能打算做点什么，但是具体做什么我是真没想到，这才故意拖到了周五，等你一起来。至于叫你来，当然是有原因的，有个外人做见证。我的深情表演不是更可信吗？万一他要伤害我，你不是还能帮帮我吗？没想到啊，他让我跟小萌结冥婚。再看他对我印象还不错，那我就只好选择将计就计了。说起来这事儿，你也是大功臣、啊，就冲这个
0: ，我得请你吃饭。想起皇叔在念叨小萌时候的样子。我觉得胸口很堵。再看看张玉的脸，头一回觉得竟然有人的脸可以这么欠揍。强压下情绪，我问张玉：“你会给黄叔一直治疗是吧？”你这话
1: 说的，黄叔人家自己也有保险，也有存款，人家根本用不上我。我肯定会去经常看他的呀。不过我最近确实有点忙。但不管怎么说，他也算我半个老丈人。等他去世的那天，我会好好给他办理丧事
0: 的。哎，行了，于哥，再别的话也不问了。那个，你能把黄叔那住院地址给我吗？我去看看他先。你想干嘛呀
1: ？我跟你说，最好不要做多余的事儿。你现在告诉他真相，也什么都改变不了，最多。把他气的加速病情恶化
0: 。我知道，没有别的想法，就是想看看他，看觉得挺可怜的
1: 。好吧，我把地址和他的手机号发到你微信
0: 上。没想到你还挺热心肠。看着手机上的地址和号码，我又问他：“玉哥。”你就真一点都不 怕？ 不是有那么一句话 吗？ 人在 做， 天在看。哼， 我跟你说 啊，
1: 我压根儿就不信任何封建迷信。
0: 我没有在说什 么， 在互相分别之 后， 我突然想起张玉为什么整个人的气质与之前不同 了， 除了得意之外。就是他右眼下 面， 有了一颗黑色的痣。第二 天， 我去了医院看望黄叔。黄叔的病房是个独立单间我进去的时 候， 他正在看 书， 整个人看起来气色状态都还不 错， 头发也依旧梳理得一丝不苟。他见我进 门， 很是惊 讶， 笑着 说：“ 小伙 子。” 我可从来没想到你会来看我呀！我觉得自己像个做错了事的小孩一样，手都不知道该往哪里放了，只能干笑了两声，然后鞠了一躬：“黄叔，对不起啊！”明明和我没有任何关系的事情，可能是因为目睹了那一晚，我居然有了愧疚感。黄叔又是一愣，哈哈笑了起来。他好像看到了什么特别开心的事情，他这个样子，我只感觉到更加的无地自容。直到他笑完了，才擦了擦自己的眼角。你这孩子，有点意思
1: 。最近见到张宇了吧？不用道歉，我都知道。啊，您都知道？哎。那些身外之物，不叫什么事儿。我最重要的是这个
0: 。黄叔摇了摇手里的书，还有我的女儿，别的东西无所谓了。随后，黄叔说了一句话，直到我离开医院的时候，脑子里还反复思考这句话。他说。成婚了就是夫妻一体
1: ，他心中认与不认，小萌都得偿所愿
0: ，和他在一起了。夫妻一体，我猛地一拍腿，回想起张玉脸上那颗痣，确实和小萌遗照上的泪痣一模一样。那些柔弱、刚强、憎恨、感动的，都只是人与人互相作用下的表达，并不见得是完全真实的。每一种离别，不要妄图完全洞悉对面人的想法，自己藏了多少，只有自己清楚。不过，事物本身好坏先不论，不可否认，每一个参与者都构成了现在的你。亲密的人虽相处以够，但也各奔前程，做该做的事，你的世界。